0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der Living and Working City Talk. In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und beschäftigen uns mit wichtigen Vorgängen, die im Hintergrund beim Living and Working umgesetzt werden. Aus diesem Grund habe ich auch Matthias Katburdak zu Gast. Er ist Leiter Fund Operations bei uns im Haus. Hallo Matthias, herzlich willkommen zum Living and Working City Talk. Ja, hallo Oliver. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und freue mich auf unseren Podcast. Matthias, bevor wir starten, möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in unserer heutigen Episode hauptsächlich gehen wird. Zunächst würde ich gerne von dir erfahren, wie du in die Fondsbranche bzw. zu Swiss Life Asset Managers gekommen bist. Dann würde mich interessieren, ja, was sich hinter dem Begriff Fund Operations verbirgt und zum Schluss finde ich es cool, wenn du einfach mal berichten könntest, wie so auf jährlicher Basis die Ausschüttung ähm, abgebildet wird bei euch. Also welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, damit die Ausschüttung dann auch bei unseren Anlegerinnen und Anlegern schlussendlich ankommt. Beginnen wir mit unserer ersten Frage, Matthias. Ähm, wie bist du in die Vorbranche bzw. zu Swiss Life Asset Managers gekommen? Erzähl doch mal.
1: Also im Vorfeld zum Podcast habe ich nochmal in meinen Lebenslauf geguckt und siehe da, ich habe eine... Ausbildung als Baufacharbeiter mit Abitur gemacht. schwieriger ah. Begriff. Liegt aber daran, dass ich aus der DDR komme und dann 1989 die Zäsur hatte mit äh, der Wende. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auf dem Bau gelernt. Ich weiß also, wie man in Schrot mauert mit Kelle, Lot, Wasserwaage und ähm, der, der Schnur. Mhm. Und die Immobilie zieht sich eigentlich seit Anbeginn meiner beruflichen äh, Ausbildung durch meine komplette Karriere. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast praktisch gestartet sozusagen von der Pike an, äh, Immobilie gelernt, wenn man so will, also tatsächlich auch bautechnisch und dann ging es sozusagen weiter. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du mal auch an der Hochschule Erschaffenburg eine Lehrtätigkeit hattest. Wie lange warst du da, beziehungsweise wie ist der Weg dann weitergegangen sozusagen ähm, in den Jahren danach, bis sozusagen du jetzt hier bei uns äh, gelandet bist? Genau, nach der
1: beruflichen Station, die ich gerade beschrieben habe, kam dann das Studium und danach dann verschiedene Stationen, die sich rund um die Immobilie bewegt haben in Nürnberg, Frankfurt, Luxemburg und dann wieder zurück nach Frankfurt. Mhm. Und dazwischen gab es dann tatsächlich auch so eine Lehrtätigkeit, die du gerade erwähnt hast und das war spannend vor dem Hintergrund, einfach mal jungen Leuten zu erzählen, wie der eigene Beruf funktioniert, was man macht, aber wie auch übersetzt quasi das Fondsmanagement funktioniert. Wir hatten seinerzeit einen äh, interessanten Kontakt zur Hochschule Aschaffenburg. Mhm. Darüber hat sich dann eine Vorlesungsreihe ergeben, aber eben auch einzelne Vorträge, wo man mit den Studenten in Gespräch gekommen ist. Was macht dein Fonds aus? Wie läuft ein Luxemburger Produkt oder dann später auch, wie läuft ein deutsches Produkt?
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein Riesenvorteil, wenn dann jemand aus der Praxis einfach mal erklärt, wie es funktioniert. Und natürlich ist äh, Universität und Lehre immer theoretisch, aber dann gerade diese Praxisbeispiele und jemanden zu haben, der es dann herleitet, ist äh, für die Studentinnen und Studenten dann natürlich auch mal erfrischend anders, ne? denke ich. <lacht> genau so ist es, ja. Ja, und ähm, du bist ja sozusagen auch Urgestein der kvg sozusagen seit Auflage unseres offenen Immobilienfonds Living and Working mit am Start und auch äh, seit Gründung der KVG. Ähm, welcher Weg hat dich denn zur KVG geführt? Du warst ja vorher auch in Luxemburg, hast du gesagt. Also was hat dich dazu bewogen, dann praktisch äh, auch äh, sozusagen hier im Publikumsgeschäft äh, die Fahne hochzuhalten?
1: Genau, das umfasst, die Frage umfasst einen, einen sehr, sehr großen Zeitraum. Ich fange mal vorne an. Ähm, ich habe auch letztens im Intranet gelesen, dass ich, ich glaube jetzt 22 Jahre oder 20 Jahre wow. bei der Swiss Life bin. So lange. Ich habe aber keine goldene Uhr bekommen. <lacht> <lacht> aber es war tatsächlich so, dass ich den Berufseinstieg in Nürnberg bei Sireo hatte. Mhm dann äh, über Nürnberg nach Frankfurt gekommen bin. Dort war es dann schon die Corpus Ereo. Und seinerzeit hat die Corpus Ereo dann auch die ersten luxemburgischen Immobilienfonds aufgelegt. Mhm. Und ähm, bedingt durch dieses Luxemburger Produkt ähm, war es dann so, dass ein Teil der Mannschaft von Frankfurt nach Luxemburg gegangen ist, 2006. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war praktisch in Luxemburg nichts vorhanden. Wir haben praktisch mit einem Start-up dort das Fondsgeschäft aufgebaut für Corpus Ereo und einige Jahre später kam dann äh, die Swiss Life ins Spiel. Swiss Life hat ja dann Corpus Ereo übernommen und seit der Zeit fahren wir eigentlich dann unter der Flagge unserer luxemburgischen Muttergesellschaft. Mhm. Wir haben dann in Luxemburg sehr stark das Fondgeschäft aufgebaut, haben unter anderem auch äh, die Healthcare-Produktfamilie etabliert am deutschen Markt, haben da in der Zeit auch viele Healthcare produkte aufgelegt. Institutionelle Fonds. Institutionelle dann, Fonds, ja. genau. Also eigentlich für äh, professionelle Kunden. Mhm. Das kann man ja im KGB nachlesen, dass es da drei Kategorien gibt. Ja. Und bin dann von Luxemburg aus, nachdem dann da auch der AFM etabliert war, AFM ist das Pendant zur KVG, zur Deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft, mhm. nach Frankfurt zurückgegangen. Ja. Und das war insofern interessant, weil es da wirklich dieses Zeitfenster gab. 2016 ist ja dieses Projekt gestartet, deutsche KVG mit einem Publikumsfonds, nämlich dem Event Working, über den wir heute auch sprechen. Und da gab es, wie gesagt, dieses Zeitfenster. Und das habe ich genutzt und bin dann zur Jahreswende 16, 17 nach Frankfurt zurückgegangen und seitdem dann auch wieder mit einem Start-up bei der KVG am Start.
0: Mhm. Spannend. Jetzt, was mich ganz besonders interessiert, ist, was sich hinter dem Thema Fund Operations alles verbirgt. Also es ist natürlich ein großer Begriff, aber kannst du vielleicht mal herleiten, es gibt ja verschiedene Pfeiler sozusagen darunterliegend, was alles zu dem Bereich for Operations dazu zählt?
1: Das ist genau richtig. Fund Operations ist eigentlich ein Begriff, der aus der Neuzeit der KVG stammt. Mhm. Neuzeit, okay, wir sind sieben Jahre alt. Ja. <lacht> Aber seinerzeit war es so, dass wir mit dem Bereich Fund oder Fondsadministration gestartet sind. Mhm. Man muss sich so eine KVG vorstellen in der Aufteilung mit Front und Backoffice. Mhm. Office ist eher das Fondsmanagement, Transaktionsgetrieben. Und das Backoffice ist der Bereich, der sich um die geräuschlose Abwicklung des Tagesgeschäfts kümmert mhm. mit den Fonds. Und das war seinerzeit noch die Voradministration und wie das so ist über die Jahre, über die sieben Jahre, die wir gerade gehört haben, ist natürlich das Portfolio an Produkten und auch der Fonds selbst äh, extrem gewachsen und entsprechend äh, stark sind dann auch die einzelnen Tätigkeiten, einzelnen Bereiche ausgeprägt worden. Hm. Und aus dieser Voradministration ist quasi Fund Operations geworden, ja. wo wir mehrere Säulen haben und die zwei wesentlichsten sind eigentlich Controlling und Voradministration.
0: ja. Okay. Zum Controlling gehört äh, wahrscheinlich das Auslagerungscontrolling, also praktisch Auslagerungspartner zu kontrollieren, zu schauen, dass sie ihren Job ordentlich machen. Ne? Ähm, Fondcontrolling an sich sind dann Zahl, Daten, Fakten ähm, für oder aus dem Fondmanagement. Ist das korrekt? oder
1: Brauche ich fast nichts mehr sagen. Okay. <lacht> Sehr gut. Also die, die, die Säule Controlling teilt sich auf, wie du das schon richtig sagst, ins Fondcontrolling auslagerungskontrolling und Bewertungscontrolling mhm. und dann äh, als, als vierter Bestandteil die Voradministration, worunter man dann auch zählen kann, Liquiditätsmanagement und Beteiligungsmanagement. Mhm. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf die erste Säule, dieses Auslagungscontrolling, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir als relativ kleine KVG mit wenig Leuten unser Portfolio unserer Produkte steuern ja. und dazu dann eben weit, weitere Dienstleister benötigen. Und ähm, das fordert das KGB im Park auf 36. Ähm, wer mag, kann mal nachlesen, was das bedeutet. Mhm. Da muss man ein besonderes Augenmerk drauf legen, dass eben die Dienstleister die gewünschten Leistungen, die versprochenen Leistungen entsprechend gut abbringen. Deswegen eine ja,
0: weil Wahrscheinlich auch gerade, weil es sich um Publikumsfonds handelt zum Teil, ne? dass da eben der Gesetzgeber sagt, da muss besonders drauf geachtet werden, dass das natürlich alles regulatorisch korrekt abgebildet wird. Ne? Richtig. Das führt uns eigentlich auch zu dem Thema Bewertungskontrolling, was du ja auch mit angesprochen hast. Ähm, Bewertungscontrolling ist ja gerade auch beim Living and Working ein spannendes Thema. Ähm, Im Endeffekt muss ja jede Immobilie bewertet werden von öffentlich bestellten Sachverständigen, die unabhängig sind. Erzähl doch mal, wie wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das in der Praxis ab?
1: Umfassendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, Mit dem Bewertungscontrolling bieten wir dem Kunden quasi die Sicherheit, die der Gesetzgeber vorgibt durch die Regulierung. Und um dir vielleicht auch mal ein paar Zahlen an die Hand zu geben, wir haben jetzt im Moment im Fonds ca. 40 Objekte. Jedes Objekt muss viermal im Jahr jeweils von zwei Gutachtern bewertet werden. Und das macht summa summarum nur für diesen Fonds 320 Gutachten pro Jahr, die da erstellt werden müssen. Also man sieht einfach, die schiere Menge erfordert da einen entsprechenden Managementansatz und auch eine personelle Ausstattung, mhm. damit man diesen wichtigen Part im, im Fondgeschäft entsprechend abbilden kann. Und wie funktioniert das dann im Einzelnen? Du hast gerade erwähnt, die Bewerter, die werden von uns äh, mit einem Rahmenvertrag an den Fonds gebunden, mhm. dürfen dann drei Jahre für den Fonds Gutachten erstellen. Danach geht es dann in so eine sogenannte Cooling Down Phase. Mhm. Und diese Gutachter sind oder Bewerter sind öffentlich-rechtlich bestellt und vereidigt. Also in der jeweiligen Handelskammer dann vor Ort werden die einer Prüfung unterzogen, wird die Eignung angeschaut und dann dürfen die loslegen. Und äh, wenn man bei uns auf das Portfolio von Bewertern schaut, das sind allesamt sehr erfahrene Gutachter, die in dem Feld unterwegs sind. Und äh, da kann man sich sicher sein, dass wir die richtigen Werte in den Büchern stehen haben.
0: Mhm. Ihr seid ja ein recht großes Team. Du hast ja gesagt, äh, ihr habt viele Themenbereiche, hast ja gerade vorgestellt. Wie viele seid ihr jetzt insgesamt mittlerweile?
1: Wir sind insgesamt 15, wobei okay. einer davon äh, Karte-Mutterschutz ist.
0: Okay. Das heißt, ihr seid auch eins der größten, wenn nicht sogar das größte Team in der KVG, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ne? So sieht's aus, ne? ja. Ja, kein Wunder. Also ich stelle mir das ja auch vor, um vielleicht mal so eine bildliche Sprache zu sprechen. Es ist ja eigentlich wie ein Schweizer Uhrwerk, wenn man so will. Von der Qualitätsuhr, mechanische Uhr, da sind viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen, aber auch nur, wenn sie ineinander greifen und auch gut geschmiert sind, dann hat man auch ein gutes Ergebnis, eine genaue Zeitangabe, um jetzt in dem Uhrenbeispiel zu bleiben und in unserem Beispiel, ja, ein gutes Ergebnis. Und genau das ist ja, wenn man so will, was ihr tut für, für uns.
1: Richtig, ist ein gutes Bild, was du aufmachst, vor allem mit dem Schweizer Uhrenwerk, wo wir unser Mutterhaus dann auch in Zürich sitzen haben. Ja. Also hier läuft alles wie am Rädchen <lacht> und was ich nicht mag, ist Sand im Getriebe. Ja? ja. Insofern, das ist natürlich dann die tägliche Herausforderung, die man hat.
0: Greifst du denn auch steuernd äh, sozusagen ein ähm, oder bist du eher so derjenige, der eben schaut, dass die Rädchen äh, rund laufen und dann vielleicht bei ähm, Detailthemen oder Sachen, die unklar sind, dass du dazugezogen wirst oder bist du tatsächlich in jedem Thema immer tief drin eingebunden und äh, entscheidest eigentlich alles da auch auf operativer Ebene?
1: Also naturgemäß kann das eben nicht so sein. Ich bin ungern Flaschenhals. Und wenn ich jetzt praktisch in jedem Thema, Thema ganz, ganz tief drin wäre, dann, dann würde hier quasi nichts mehr vorwärts gehen. Ja. Insofern brauchen wir in den einzelnen Teams Leute, die sich gut auskennen, die, wenn sie hingreifen, die Themen auch lösen können. Ich bin nur immer wieder unterstützend an verschiedenen Stellen äh, unterwegs, äh, leiste Hilfestellung dann, wenn sie gefragt ist. Und ansonsten ähm, mal so, mal so. Mhm.
0: Und das heißt, ihr greift ja nicht nur, wenn wir jetzt bei dem Zahnrädchen-Beispiel bleiben, im eigenen Team auf die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen zurück, sondern seid ihr ja auch Bindeglied zu anderen Abteilungen. Welche Abteilungen sind da überwiegend bei euch gefragt?
1: Also wir pflegen natürlich den eng, sehr, sehr engen Austausch in der KVG. Wir im Team sind jetzt 14 aktiv unterwegs. Und insgesamt ist die KVG mit 35 Personen auch nicht so groß aufgestellt. Mhm. Das heißt, das tägliche Miteinander ist ein sehr, sehr enges. Ja, und wir pflegen da also den täglichen Austausch mit dem Fondsmanagement, ähm, um da eben die besten Ergebnisse für die Fonds zu erreichen. Mhm.
0: Jetzt ist es so, ähm, ihr seid ja nicht nur für den Living and Working, den offenen Immobilienfonds zuständig, sondern es gibt ja auch noch weitere Fonds und Vehikel, die die Swiss Life KVG managt. Ähm, wie viele Vehikel sind das? Was, das sind ja nicht nur Publikumsfonds, sondern auch institutionelle Fonds, ne? Das ist ja.
1: richtig, genau. Wir ähm, betreuen dann weitere elf Produkte, also in Summe sind wir dann bei zwölf Produkten unterwegs, hatten dann auch in der kurzen Geschichte der KVG noch zwei weitere Produkte, die wir dann verschmolzen haben. Eins davon wurde auch äh, liquidiert. Also jetzt im Moment sind wir mit zwölf Produkten unterwegs, mit einem Gesamtprotofondsvermögen von Roundabout. 5,6 Milliarden ah. Euro mhm. und da gibt es jeden Tag jede Menge zu tun.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Wie ist das beim Living and Working? Dadurch, dass es ein Publikumsfonds ist, sind hier gewisse Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Also macht das sozusagen viel mehr Arbeit als jetzt ein institutioneller Fonds?
1: In der Tat, der macht deutlich mehr Arbeit, mhm. weil wir einfach gehalten sind, jeden Tag ein guten Anteilspreis und einen richtigen Anteilspreis zu liefern. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an, an den Bäckerladen, wenn man da morgens reinkommt und die Auslage sieht, alles frisch, alles mhm. gut und lecker. Und äh, genauso ist es beim Anteilspreis. Der wird praktisch jeden Tag neu gebacken mhm. und der muss auch stimmen. Die Zutaten müssen stimmen und das muss gut schmecken.
0: Ja.
1: Und äh, an diesem Anteilspreis arbeiten also eine Vielzahl von Personen.
0: Matthias, erzähl doch mal, wie ähm, kann ich mir es in der Praxis vorstellen, die Ermittlung des Anteilspreises. Du hast ja gesagt, es wird börsentäglich ermittelt. Und da spielen wahrscheinlich auch die genannten Immobiliengutachten äh, naturgemäß rein. Aber da wird ja auch noch viel, viel mehr ähm, mit abgebildet. Was, was ist das alles?
1: Also wenn man sich den Fonds als Pyramide vorstellt, ganz unten hat man die Objekte mit einer Vielzahl von Mietverträgen, Mietern, das geht möglicherweise in einer Beteiligungsgesellschaft, Beteiligungsstruktur auf, also mit dem indirekten Assets, die wir da haben, dann hoch zum Fonds. Und an dieser Wertschöpfungskette sind eine Vielzahl von von Menschen beteiligt und jeden Tag gibt es eine Menge an Geschäftsvorfällen. Und diese mhm. Geschäftsvorfälle muss man entsprechend im Zahlenwerk abbilden. Und in dem im Fonds selber heißt das nicht G&V, sondern Antragsaufwandsrechnung. Okay. Und eben da finden sich diese zu berücksichtigen Geschäftsvorfälle. Die werden gebucht jeden Tag. Und dann wird jeden Tag auch eine Bilanz oder eine Vermögensaufstellung des Fonds hergestellt, wo man dann eben sieht, wie der Anteilspreis entsteht. Also wir haben das Bruttofondsvermögen. Mhm. Davon werden dann ähm, Verbindlichkeiten und Rückstellungen abgezogen. Das gibt dann das Nettofondsvermögen. Und die umlaufenden Anteile, die, die wir in den Büchern haben, äh, dienen dann als Divisor. Und das geteilt ergibt dann eben den Anteilspreis meinetwegen 11,50 Euro, den man dann eben am Bankschalter sieht, zu dem man dann einen
0: Anteil kaufen kann. Okay, spannend. Und wie ist das bei der Ausschüttung? Also der Living and Working ist ja auch ein ausschüttender Immobilienfonds ähm, auf jährlicher Basis. Ähm, welche Hebel müsst ihr denn in Bewegung setzen, dass eben jährlich dann auch die Ausschüttung bei den Kundinnen und Kunden ankommt? Also der Blick auf die Ausschüttung hat natürlich einen entsprechenden Vorlauf, einen
1: zeitlichen mhm. Vorlauf, äh, wo dann auch viele Dinge organisatorisch technisch stattfinden müssen. Klingt
0: auch in Zusammenhang mit dem äh, Jahresabschluss. Oder? Richtig, genau.
1: Und wenn man jetzt äh, den, den Jahresabschluss vom Living and Working sieht, das ist der 30.06. eines jeden Jahres mhm. und dann wird eben äh, eine vorgeschriebene Zeit später ausgeschüttet. Das ist jeweils der letzte Montag im November. Und vor diesem Stichtag Jahresabschluss 30.06. eines Jahres gibt es eine enge Abstimmung äh, zwischen Fondcontrolling, Beteiligungsmanagement, Fondmanagement, wie äh, die Ausschüttung gestaltet werden kann. Zum Beispiel muss bei den Beteiligungsgesellschaften geschaut werden, welche Kapitalmaßnahmen man ergreifen muss, damit das Geld dann hochkommt in den Fonds über die Beteiligungsstruktur nach oben mhm. und als ausschüttungsfähiges Ergebnis dann zur Verfügung steht. Und wenn man dann äh, den 30.06. Als, als Cut nimmt, äh, dann werden die Bücher geschlossen, Dann äh, wird das ganze Zahlenwerk und der Jahresbericht dem Vorprüfer, dem Wirtschaftsprüfer vorgelegt. Der prüft das auf Herz und Nieren. Das, mhm. was wir geschrieben und gerechnet haben äh, und gebucht haben, ist das richtig, dann gibt es das Testat. Und äh, mit diesem Testat kann man dann quasi äh, zur Ausschüttung schreiten. Die Ausschüttung selbst wird ähm, über eine Ver sogenannte Verwendungsrechnung ermittelt. Mhm. Ja, da wird praktisch auf Grundlage des Zahlenwerkes äh, festgelegt, wie viel ausschüttungsfähiges Ergebnis ähm, es gibt. Möglicherweise werden ähm, davon Teile zurückgestellt für notwendige Investitionen in die Immobilien. Und dann auf Grundlage dieser Verwendungsrechnung mit dem ausschüttungsfähigen Ergebnis gibt es eine Beschlussfassung durch Geschäftsführung der KVG. Und die wiederum ist dann die Grundlage dafür, dass es zur Ausschüttung am letzten Montag im November kommt. Mhm.
0: Ja, also es ist hochspannend, weil ich denke mir aus äh, Anlegersicht beziehungsweise auch als äh, Vertriebspartner sieht man natürlich, da wird ausgeschüttet. Aber was da hinten dran hängt sozusagen, damit es überhaupt erst möglich gemacht wird, ähm, ist schon eine ganz schöne Menge. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass ihr auch die größte Abteilung bei uns seid, weil es eben durchaus auch viele ähm, ja, Hebel in Bewegung set zu setzen gilt, um dann eben das alles äh, richtig und korrekt abbilden zu können. Ne?
1: Das ist richtig. Wir sind zwar die, die größte Abteilung, aber das mag nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir natürlich viele Einzelaspekte da oder Einzelbereiche bespielen. Ne? Und äh, diese Ausschüttung im Ganzen ist dann ein, ein viel größeres Werk von viel mehr Menschen. Ja. Ja? Ähm, das Fondsmanagement, die Fondsbuchhaltung ja. äh, und viele andere, die ich jetzt hier gar nicht alle erwähnen kann. Also ein Gesamtwerk und eigentlich das Bild, was du vorhin gemacht hast mit deinem Schweizer Uhrenwerk. Es ist eine sehr große Uhr mit vielen Zahnbrechen.
0: Ja. <lacht> und vielleicht auch nochmal, um den Anteilspreis äh, aufzugreifen. Ne? Ähm, das ist ja gerade bei einem offenen Immobilienfonds und gerade auch beim Living and Working ein Thema, wenn wir jetzt mal zurückschauen, seit Auflage, hat er sich immer positiv entwickelt, äh, über die Jahre hinweg. Und genau das ist ja der Punkt, dass ein offener Immobilienfonds ja ein super Basisinvestment ist, so Beimischung, um auch äh, so ein bisschen die Volatilität aus Portfolien rauszunehmen, weil ähm, im Idealfall, und das haben wir ja auch dank euch und dank dem Fondsmanagement bewiesen, äh, einen stetigen Beitrag für eine positive Performance-Entwicklung leisten.
1: Ne? Richtig. Ja. Die Ausschüttung, die wir jetzt gerade äh, auch besprochen haben, ist ja ein Ergebnis, was aus der Realwirtschaft äh, stammt. Mhm. Ja, das ist also jetzt kein, kein Buchgeld. Aus sondern den Cashflows. wenn genau, man so will. Aus ne? den also mit den vier Nutzungsarten im Publikumsfonds haben wir ja per se schon mal eine sehr, sehr breite Streuung, was das Risiko angeht. Mhm. Ja, wir sind in den Nutzungsarten Healthcare, Büro, Einzelhandel und Wohn unterwegs und damit auch äh, mit Nutzungsarten, die für stabile Erträge sorgen.
0: Mhm. Gerade im Einzelhandelsbereich ist ja auch Nahversorgung, ne also das genau. Brot- und Buttergeschäft, wenn man so will. Ne?
1: Genau, passt eigentlich wunderbar zu dem Beispiel von vorhin beim, beim, beim Bäcker mit, ja. äh, mit dem frischen Brötchen. Also auch da verfolgt der Fonds die Strategie, sich dann äh, sehr, sehr stark bei Nahversorgungszentren zu engagieren und nicht bei der 1A-Lage äh, Shopping Center. Das ist mhm. eher nicht so unser Fokus. Ja.
0: Ja, Matthias, sehr spannend. Vielen Dank ähm, schon mal für die Einblicke. Zum Schluss, traditionell gibt es ja auch immer eine private Frage. Du wohnst ja in Nürnberg hast du dort auch deinen Lebensmittelpunkt. Erzähl doch mal, was machst du denn so in deiner Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade ja, dabei bist, hier äh, in Frankfurt bzw. natürlich auch von unterwegs oder aus dem Homeoffice-Fonds-Administration äh, vor da vorne zu treiben?
1: <lacht> Schöne Frage, Oliver. <lacht> Ich habe im Vorfeld zum Podcast noch gedacht, hey, heute sind ja eigentlich imaginär sechs Kinder hier im Raum. ja. ja. Zwei zu vier. <lacht> ich sage jetzt nicht, wo vier sind. Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich mit den vier Kindern dann am Wochenende oder die Zeit, die ich da zu Hause in Nürnberg bin, äh, immer gut Stoff habe und äh, nie unter langer Weile leide. Aber wenn es die Zeit hergibt, bin ich viel in meiner Heimat Franken unterwegs, schaue, dass ich da wandern kann und ähm, den Blick in die Ferne pflege. Mhm.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier so ausführlich Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank, Oliver. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch gerne wieder zum Mitmachen einladen. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder auch Anregungen habt, schickt uns diese gerne an. Living and Working-Podcast at Swisslife-am.com. In unserem nächsten Immobilienporträt stellen wir euch dann unsere Wolfsburger Wohnimmobilie Steinker Gärten vor. Und in unserer übernächsten Episode habe ich dann wieder unser Vormanagement des Living and Working für euch zu Gast. Seid also gerne wieder mit dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns im Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hör mal, der Living and Working City Talk überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Showen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!